0: Wil je nog meer oudheid? Volg de podcast dan op Instagram via @oudheidpodcast Of word fan of oudheidkundige via petjeaf.com oudheid. En ontvang iedere maand een extra podcast. De links vind je in de show notes. De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Huis van Hilde in Castricum sprak ik verder met dokter Lisette Kootker van de Vrije Universiteit Amsterdam. De link naar het eerste deel van ons gesprek vind je in de show notes. In deze bonusaflevering gaan we kijken naar nieuwe technieken, recente ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om isotopenonderzoek te kunnen doen op crematieresten. Dat was tien jaar geleden nog ondenkbaar. Daarnaast neemt Lisette ons ook nog mee naar het oude Tongeren in België. Een derde casus met een wel heel mysterieus en luguber karakter. Maar nieuwe technieken eerst. Ook crematieresten kunnen nu dus worden onderzocht. Hoe is dat mogelijk geworden?
1: Ja, hoe is, het, uh, hoe is het mogelijk geworden? Eigenlijk toen in het begin van de jaren 90, mid-jaren 90... uit al dat onderzoek kwam van jongens, bot is zo poreus, dat kunnen we niet gebruiken. Toen is eigenlijk al het bos, bot gewoon op een zijspoor geraakt. Dus inclus het het gecremeerde bod. En dan zie je zo rond 2011 hier en daar wel eens een, 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 een publicatie verschijnen... Waarin ze dus isotooponderzoek strontiumisotopeonderzoek op, op verbrand bot doet. Maar niemand die heeft echt laten zien dat het ook daadwerkelijk werkt. Nou, toen kwam Christophe Snoek, van Universiteit Brussel. Die kwam met, uh, met, een, met een publicatie in 2015, waarin gewoon onomstotelijk werd, uh, werd bewezen. Dat op het moment dat jij heel goed gecalcineerd, dus wit verbrand bot hebt. Dat het strontium, wat oorspronkelijk in dat bot zat van, van, het, uh, van het individu eigenlijk helemaal ingesloten raakt in dat kristalstructuur van dat botje. Dus vervolgens dat je dus het botje dan begraaft dat het nou eigenlijk resistent is voor wat we noemen dus de diagenese, dus die fysische chemische veranderingen van het materiaal. Sterker nog, het bleek zelfs nog beter tegen diagenese bestand te zijn dan tandglazuur, waarin we eigenlijk aannamen dat het, het beste of het hardste materiaal is in het lichaam... dus het beste bestand is. Nou, en dat, ja, dat, dan, dan krijg je vervolgens mogelijkheden... om onderzoek te doen in populaties, Bijvoorbeeld de Romeinen ook. We hebben hier en daar hebben we wat, uh, uh, wat inhumaties, hè? wat skeletten... zoals dat van Hilde. Maar dat zijn er, nou ja, van goed bewaarde skeletten in Nederland... op, op, op een paar handen te tellen. Hè? Het zijn er minder dan 50, 60. Maar ja, inhum- of of crematies. Ja, daar hebben we er honderden van. Dus op een gegeven moment hebben we dus de mogelijkheid om naar de mobiliteit te kijken van die gecremeerde individuen. Waarom zijn ze gecremeerd of waarom zijn die anderen juist geinhumeerd? Staat daar al een verschil in herkomst, in cultuur die ze met zich meedragen? Hetzelfde in in IJzertijd Nederland ook trouwens. Dan heb je dus uh, inhumaties waarvan we zeker weten dat ze niet uit het rivierengebied Nederland komen. Maar hoe zit het dan met die crematies komen die daar dan wel vandaan? Is dat bijvoorbeeld een van de redenen, de herkomst, uh, waarom een verschil in een uh, begrafenisritueel is? Nou, het probleem natuurlijk wel is met gecremeerd materiaal. We hebben geen tanden. Dus wij kunnen niet onderzoek doen, in principe, naar die hele vroegste jeugd. Totdat, <laughs> achter jouw oor, daar zit een botje. Dat is een deel van, uh, van de ostemporale en dat is de, de parspatroza, dat is het rotbeen in het Nederlands. En daar zit uh, onder andere het benige labyrinth in, waardoor jij, nou ja, je kan horen. En dat stukje, dat benige labyrinth, dat hermoduleert niet meer naar je tweede levensjaar. Dus dat wil zeggen dat als we een volwassen individu hebben en we vinden zo'n gecremeerde parspatroza, een gecremeerd rotsbeen. En daar halen we hele specifieke stukjes bot vandaan. Dan zijn die waarden indicatief voor het strontium wat hij of zij geconsumeerd heeft in die eerste twee jaar van het leven. Dus we hebben ook in, in crematiemateriaal een soort van equivalent gevoorde, uh, ge, uh, gevonden voor voor tandmateriaal. En nu kunnen we dus wel, wat we in de humatius niet doen of niet meer doen, en een paspetroze nemen en een stukje rib pakken die heel snel modelleert. Dus indicatief is voor de laatste jaren van het leven. En een stukje dijbeen pakken. Nou, en op die manier dus eigenlijk ook weer kijken naar mobiliteit gedurende het gehele leven. Nou, en dan vinden we de Vorst van de Os bijvoorbeeld, die in het RMO ligt, een prachtige verhalen nu vertellen.
0: Ja, en heel spannend en nieuw onderzoek daarmee. Ja. En, en ja, een wereld die nu geopend wordt, echt letterlijk. Een, ja. een hele grote wereld die geopend Absoluut. wordt. Misschien goed om daarbij te vermelden dat bij crematieresten denken we misschien al snel aan urnen met as. Ja, ja. Maar dat is in dit geval natuurlijk niet val, dat het
1: geval. Nee, 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 maar um, dat is het hele proces van cremeren. Hè? Dus ook in de oudheid, maar ook vandaag de dag: hè? als je gecremeerd wordt en het verbrandingsproces is voorbij, hè? Um, wat je dan overhoudt zijn eigenlijk hele grote stukken bot. Dat is ook in de, in de hedendaagse praktijk het geval. Um, maar in de hedendaagse praktijk wordt na zoveel dagen het bot vermalen tot een, tot een as met hele kleine onherkenbare stukjes uh, bot erin. Uh, terwijl we in de archeologie eigenlijk gewoon die hele grote stukken uh, ja, vinden in urnen of uh, in, in, in kleine kuiltjes, kleine Dus onvermalen. Ja, ja.
0: Nou, heel interessant. Wat zijn de verwachtingen hier nu in de komende jaren als je kijkt naar je vakgebied? voordat we nog een casus erbij gaan pakken. Wat zijn de verwachtingen nu dit stuk van je vakgebied... echt letterlijk geopend is?
1: Ja, ik denk dat we verschillende richtingen op kunnen gaan. Uh, Enerzijds zien we denk ik nu steeds beter in... dat uh, het is altijd gelinkt naar dieet geweest. Dus het strontje wat in jouw lichaam ligt of zit... dat is gekoppeld aan het eten wat je gegeten hebt... Maar door onder andere ook concentratiemetingen te doen van hoeveel strontium zit nou in dat bordje, ja, kunnen we in combinatie met die isotopen steeds specifiekere verhalen vertellen. En ik, ik ben van mening dat we als we kijken naar de overgang ijstijd romeinse tijd, dat we zelfs ja, heel specifiek kunnen gaan kijken wat de rol van zout is geweest. Bijvoorbeeld ja, is een, een belangrijk materiaal in die tijd. Um, Maar ook andere, minder traditionele isotopen systemen. Zoals dat uh, van het element barium of van calcium of van zink. Ja, die staan eigenlijk in de kinderschoenen. En uh, ik ik denk dat we de komende jaren daar nog wel heel veel van mogen gaan verwachten.
0: En dat is dus letterlijk
1: nog meer kunnen inzoomen. Nog meer kunnen inzoomen. Nog nog specifieker kunnen zijn naar wat men gegeten heeft. En, En sterker nog, als jij naar... Als we dus naar het, naar het skeletmateriaal gaan, dan kunnen we zelfs kijken naar ja, aminozuren-specifieke isotooponderzoek. Dus dan kunnen we niet meer zeggen: Oh, jouw, jouw dieet is vooral gebaseerd geweest op, uh, uh, op vlees met een, met een zeer klein aandeel van vis. Ah, maar we kunnen bijna specifiek gaan zeggen wat jij gegeten hebt en in welke kwantiteiten. Dus
0: we kunnen letterlijk op het, op het bord kijken.
1: We kunnen, ja, mooi hè? Ja, we, we kunnen bijna de, 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 de kookboeken van het verleden gaan schrijven. Ja. En uh, ja, dat, dat, zijn, dat zijn onderzoeken die, uh, die in Europa echt wel wat plaats ziet vinden... Uh, waar we de capaciteit in Nederland op dit moment niet hebben. Maar ik denk wel dat we qua, qua visie, qua mensen... absoluut alles in huis hebben om, om dit op te gaan zetten.
0: Fascinerende nieuwe mogelijkheden... Die ook nog altijd in ontwikkeling zijn. We hebben in deze bonusaflevering ook nog een casus te goed van Lisette. We spreken elkaar in Huis van Hilde, maar deze casus brengt ons naar België. Naar Tongeren. Romeins Tongeren. Een casus waarin onderzoek naar antiek DNA en isotopenonderzoek heel mooi samenkomen ook. Lisette, zou je ons in deze casus mee willen nemen?
1: Ja, ik wil jullie meenemen naar Beukenbergweg. Een kleine opgraving uh, uitgewerkt door het het ADC in Tongeren. Uh, Dat ligt op een een, een plek waar je geen grafveld kan verwachten. Of zal verwachten. uh, Onder een uh, een oude pottenbakkerij eigenlijk. En op de plek waar vroeger het zand is gewonnen gewonnen om om Tongeren te bouwen. Op die locatie vonden zij heel random een aantal graven. Een graven. Een man met een foetus naast zich bijvoorbeeld... die niet genetisch verwant aan elkaar waren. Uh, Een losse schedel. Nou ja, ga zo maar verder. Hele rare cacophonie van vreemde begravingen. Eigenlijk niet eens grafveld. Wat er ook werd aangetroffen was een een man... op zijn buik begraven, net als Hilde. Dus, Dus een hele respectloze wijze van begraven. Maar aan ieder been was een kindje... Er zat, zat, zat er een kindje omarmd. Dus op zijn linkerbeen een, een meisje, in het rechterbeen een jongetje. Nou, DNA-onderzoek. Um, in, hier zie je dus ook hoe mooi dat kan gaan. In het eerste DNA-onderzoek bleek dat het jongetje en meisjes zijn verwant. Zijn volledige broer en zus. Zelfde papa, zelfde mama. Maar die, de, de meneer bij wie ze lagen, die was niet aan hun verwant. Dus natuurlijk een hele bizarre, rare... Uh, een rare casus. Maar goed, ook dit onderzoek loopt al een tijdje. En nu blijkt, want we kunnen zoveel meer. Echt, dat, in, dat, dat DNA-onderzoek dat, dat evolueert verschrikkelijk snel. Hij, is, hij schijnt nu wel aan hun verwant te zijn, maar pas in de vierde, vijfde, zesde generatie. Dus als een achter, achter, achteroom bijvoorbeeld. Hè? Wat natuurlijk ook weer inzicht geeft in dat mensen ook nou ja, daadwerkelijk wisten wie, hè, van wie ze familie waren. Ook al was het ver weg. Maar nu komt het mooie. Dus we hebben dus een, een man die in verre lijn verwant is aan twee kinderen. die dus aan ieder aan een been zijn, zijn omarmd. En het meisje en het jongetje, um, nou, ze lijken allemaal tegelijkertijd te zijn overleden. ze zijn begraven. Maar dan kan je dus kijken uh, aan de hand van hun sterfteleeftijd. Dat wil zeggen dat op het moment dat het meisje werd geboren. Dan weet je ongeveer hoe oud het jongetje moet zijn geweest. Nou, zo weten we dus op het moment dat de eerste kies van het meisje gemineraliseerd werd. Dus tussen de 0 en de 3 jaar. Dat was overlappend met de mineralisatieleeftijd van de tweede kies van het jongetje. Ja, ergens tussen de 3 en de 8 jaar. Dus dan zou je verwachten namelijk dat de isotopen verhoudingen in de eerste kies van het meisje... hetzelfde zou moeten zijn als de tweede kies van het jongetje Aannemen dus dat ze in dezelfde locatie zijn opgegroeid met dezelfde moeder. En dat is dus niet zo. Sterker nog, het lijkt erop dat het meisje... Nou, of dat de vrouw gedurende haar zwangerschap ergens anders is geweest... dan waar het jongetje is geweest. En dat vervolgens het meisje ook de eerste jaren van het leven... niet op dezelfde locatie, althans niet van dezelfde voedselbron heeft... ...heeft gegeten als het jongetje. Dus er zit, er zit een complexiteit achter... ...waar we natuurlijk de vinger nu op gaan leggen. Maar ja, om, om zulke verhalen, zulke casussen neer te leggen... ...van ja, wat, wat kan hier gebeurd zijn? Waarom zijn ze zo begraven? Waarom hebben ze niet in dezelfde locatie opgegroeid? Uh, nou, dat zijn, dat zijn wel de mooie verhalen... Om, ...om archeologie levendig te maken, denk
0: ik. Ja, dat is ongelooflijk fascinerend... In... Ik zeg het vaker in de podcast ook, maar de oudheid als een enorme puzzel. Met allemaal puzzelstukjes die je probeert in elkaar te passen. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel stukjes die we niet hebben. Maar houdt het hier vanuit, vanuit jouw specialisme dan op in dit verhaal? Of, of zijn er nog zaken, wellicht toekomstig, waar we zeggen van, nou hier kunnen we misschien nog net dat extra puzzelstukje toevoegen om nog meer tot een soort sluitend verhaal te komen?
1: Ja, goede vraag. Um, ik, we hebben... We hebben gedaan wat we op dat moment wilden doen. Maar we hebben niet het de kan gehaald. Dus, uh, en ik zeg ook niet dat we altijd meteen... Wat we nu doen, dat doen we gewoon echt heel goed. We kunnen hele kleine monstertjes nemen en dergelijke. Uh, de analyses zijn goed. Dat is prima wat we nu hebben gedaan. Maar we moeten ook ruimte houden voor de toekomst. Hè? We hebben het net gehad over uh, de ontwikkelingen die, uh, die er gaande zijn. Uh, we kunnen vandaag niet weten wat we over nou ja, misschien wel over twee jaar, maar in ieder geval over tien jaar kunnen doen. Uh, Dus het feit dat het materiaal er nog steeds is, het ligt in in het archeologisch museum in Tongeren, het feit dat het er is, het feit dat er de mogelijkheden nog steeds zijn om nieuwe methoden en technieken toe te passen, om dat verhaal misschien nog net iets wat uh, te nuanceren ten opzichte van wat wij nu nu op op dit moment kunnen doen, ja, dat is natuurlijk, uh, ja, dat is is mooi werk voor de toekomst.
0: Ja, heel spannend. Heel interessant om ook uh, te gaan volgen. Zijn er nu dingen waar je op dit moment aan werkt? Actuele casussen waar je ons nog in mee zou willen nemen. En misschien ook recente ontwikkelingen die eraan zitten te komen?
1: Oh ja. Nou, ik doe... Het leuke is, ik doe een, een heel veel verschillende projectjes, commercieel projecten, NWO projecten, Constructed de Limes bijvoorbeeld, uh, maar ook projecten waar ik, uh, waar ik zelf van heel veel energie uit haal. En uh, met Nathalie Brusgaat bijvoorbeeld, uh, Universiteit Leiden op dit moment, uh, ja, we hebben een project, we kijken weer specifiek naar, uh, naar de dieren. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk wat je vertelt dan de mensen. Maar ja goed, ook dieren die die verplaatsen zich niet van A naar B zonder dat daar een een menselijk component aan zit. En als je dan dus ziet wat we kunnen doen door de uh, bijvoorbeeld koolstof en stikstofisotopen, wat iets heel specifiek zegt over waar dieren gegraast hebben, gaan combineren met strontstof die iets zeggen over hun herkomst. Ja, dan kunnen we dus gewoon kuddes op gaan delen in twee groepen. Dit zijn zijn de mooie verhalen die dus bijdragen aan het verhaal wat we kunnen schrijven over hoe dieren gehouden werden, in dit geval in in het Neolithicum bijvoorbeeld. Sterker nog zijn dus ontwikkelingen om uit glazuur geslachtsspecifieke eiwitten te halen. Dat kunnen we op mensen. En we gaan nu kijken of we dat dus ook op dieren kunnen doen. En als we dan dus kunnen gaan kijken van oké, die dieren die dus niet uit Zwifterbrand kwamen, die dus ergens anders zijn zijn opgegroeid, waren dat bijvoorbeeld de stieren of niet? Nou, dat zijn de projecten waar waar ik eigenlijk wel heel veel energie ook... uh, Ik stop er heel veel energie in, maar ik haal er ook uh, uh, bijzonder veel energie uh, uit eigenlijk.
0: Genoeg om eruit te kijken en genoeg om ja om energie in te stoppen en uit te halen. En dat is iets waar, ja, waar wij je graag in gaan volgen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken... voor, ja, voor deze dubbele aflevering... die we hebben kunnen maken... over specifiek isotopenonderzoek onderzoek... en alles daaromheen. Heel veel facetten. En ja, heel veel dank daarvoor. Graag gedaan. Dit was de bonusaflevering... die ik met dokter Lisette Kootker... van de Vrije Universiteit opnam... in het Kastricumse Huis van Hilde. Een aflevering die mij heel veel leerde... over de mogelijkheden die er zijn en die er mogelijk nog aan zitten te komen... om de stapjes of soms flinke stappen dichterbij te brengen. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid. De podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed... Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Wil dan naar info@eppingproductions.nl.